0: Esta es, Esta es Radio Internacional de China. Esta es Radio Internacional de China. El presidente chino Xi Jinping dijo este martes que China está lista para continuar fortaleciendo la cooperación con Ucrania en vacunas y en medicina tradicional china y para ayudar al país a vencer la pandemia de COVID-19. Xi hizo las declaraciones en una conversación telefónica con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Desde que China y Ucrania establecieron su asociación estratégica hace 10 años, las relaciones bilaterales han mantenido una tendencia sana y estable en el desarrollo y su cooperación en diversas áreas ha logrado resultados positivos, lo que ha generado beneficios tangibles para los pueblos de los dos países, afirmó Xi. También dijo que desde el año pasado los dos países han colaborado en la lucha contra la pandemia de COVID-19 y han cooperado en vacunas y en otras áreas, lo que ha contribuido a la profundización de la amistad entre los dos pueblos. La parte china está lista para llevar a cabo una cooperación profunda en vacunas con Turquía y ayudar al país a derrotar la pandemia de la COVID-19 en una fecha próxima, dijo este martes el presidente chino Xi Jinping en una conversación telefónica con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan. Xi indicó que desde el año pasado la cooperación práctica entre China y Turquía ha generado resultados alentadores, lo que muestra una fuerte resiliencia y un gran potencial. La cooperación estrecha entre ambas partes en la lucha contra la pandemia de COVID-19 se ha convertido en un nuevo hito en las relaciones bilaterales, señaló Xi. Xi indicó que China y Turquía están a punto de conmemorar el 50 aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas y dijo que la parte china está dispuesta a trabajar con Turquía para promover un mayor desarrollo de las relaciones de cooperación estratégica China-Turquía. China continuará fortaleciendo la cooperación en vacunas y médica con barbados y ayudará al país a ganar la batalla contra la pandemia de COVID-19 en una fecha cercana, dijo este martes el presidente chino Xi Jinping. En la actualidad, la pandemia de COVID-19 aún se sigue propagando por todo el mundo. Nos sentimos obligados a extender una mano de ayuda cuando nuestros amigos la necesitan, afirmó Xi en una conversación telefónica con la primera ministra de Barbados, Mia Motley. El primer ministro chino Li Keqiang ha pedido esfuerzos para mejorar el macrocontrol dentro de los límites establecidos, priorizar el empleo y estimular la vitalidad de los agentes del mercado para sostener la situación de mejoramiento duradero de la economía. Li, también miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, hizo las declaraciones el lunes al presidir un simposio al que asistieron expertos y empresarios. El viceprimer ministro Han Cheng, también miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, asistió a la reunión. En lo que va del año, el desempeño económico de China se ha ubicado dentro de las expectativas y la fuerza motriz del crecimiento económico se ha consolidado aún más, señaló Li. Sin embargo, dijo, los entornos interno y externo siguen siendo complejos y tienen factores de incertidumbre. En particular, las pequeñas y medianas empresas están enfrentando dificultades debido a costos mayores causados por el alza en los precios de las materias primas. Se deben realizar esfuerzos para mantener las operaciones económicas dentro de límites razonables en el segundo semestre de este año y el próximo año, añadió. Lee hizo énfasis en mantener la continuidad y estabilidad de las macropolíticas y en aplicar la estrategia de priorizar el empleo. La reciente medida de reducción de coeficientes de reservas obligatoria debe apalancarse para reforzar el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a los sectores intensivos en mano de obra, indicó el primer ministro. También se deben hacer esfuerzos para aumentar las oportunidades laborales para los graduados universitarios y los trabajadores migrantes, dijo. Li también hizo énfasis en estimular la vitalidad de los agentes del mercado, ampliar la apertura de más alto nivel y reforzar el desarrollo del sector de comercio exterior. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, dijo el martes que él y su homólogo de Tayikistán, Shirohidin Muridin, alcanzaron un amplio consenso sobre la profundización de la cooperación entre ambos países en varias áreas, bajo nuevas circunstancias. Wang hizo las declaraciones en una conferencia de prensa conjunta con Muridim después de sus conversaciones en la capital Tayika de Dusambe. El alto diplomático chino sostuvo que los dos países acordaron construir una comunidad integral de desarrollo común y tomar la construcción conjunta de alto nivel de la franja y la ruta como una línea principal de actividad para acelerar los proyectos clave de cooperación. Ambas partes establecerán en Tayikistán el primer taller Lubán de Asia Central, un programa a nivel mundial para personal técnico que tiene como fin capacitar a trabajadores de alto nivel para Tayikistán y ayudar a impulsar la capacidad de el país para el desarrollo sostenible. China y Tayikistán también se comprometieron a construir conjuntamente una comunidad de seguridad, subrayó Wang, y agregó que la tarea urgente ahora es coordinar esfuerzos para hacer frente a la cambiante situación en Afganistán, estabilizar las fronteras entre Tayikistán y Afganistán, combatir el terrorismo y evitar que las fuerzas no regionales hagan olas en Asia Central. Mientras tanto, los dos países trabajarán juntos para construir una comunidad de salud común, expresó el diplomático chino, señalando que es fundamental unirse en la lucha contra la pandemia de COVID-19. China continuará suministrando vacunas a Tayikistán, ayudará a este país a construir centros de medicina tradicional y mejorará su sistema médico y de salud, desgranó. Las dos partes acordaron oponerse conjuntamente a la politización de la pandemia y el rastreo del origen del coronavirus, resistir el nacionalismo de la vacuna y rechazar cualquier práctica para crear una brecha de inmunidad, resumió Wang. Según el representante de Beijing, China y Tayikistán promoverán la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad. Juan acotó que las dos partes acordaron fortalecer la coordinación en cuestiones internacionales y regionales, mantener firmemente el orden internacional con las Naciones Unidas en su núcleo, defender el multilateralismo, oponerse a la interferencia en los asuntos internos de otros países y oponerse al unilateralismo y las prácticas de intimidación. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, pidió el martes a los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghai, OCS, que mejoren la cooperación para promover el desarrollo y crecimiento de la organización. El desarrollo de la OCS llega a una coyuntura crítica, ya que este año coincide con el vigésimo aniversario de la fundación de la organización, dijo Wang durante una rueda de prensa conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores de Tayikistán, Shirohidin Muridin. Al señalar que Tayikistán ostenta la presidencia rotatoria de la OCS, Wang sostuvo que las dos partes tuvieron un profundo intercambio de puntos de vista sobre cómo promover el desarrollo y el crecimiento de la organización. Según Wang, China tiene las siguientes cuatro propuestas. La primera es explorar completamente el valor contemporáneo del espíritu de Shanghái, que presenta confianza mutua, beneficio mutuo, igualdad, consulta, respeto por la diversidad de civilizaciones y la búsqueda del desarrollo común, desgranó Wang. Según el canciller, el espíritu de Shanghai no es solo el concepto central de la OSS, sino también uno establecido por la organización en el mundo que la ha guiado para trascender las diferencias en el sistema social, la historia y la cultura y servir de ejemplo de un nuevo tipo de relaciones internacionales. La segunda propuesta es aprovechar al máximo la cooperación en materia de seguridad, según Wang, la OCS está comprometida a mantener la seguridad común de los Estados miembros con la lucha contra las tres fuerzas del mal, es decir, el terrorismo, el extremismo y el separatismo como tarea central. La tercera propuesta es acelerar los acuerdos de cooperación para lograr el desarrollo común. Para el canciller, la OCS ha llevado a cabo activamente una cooperación práctica e integral. Firmó documentos importantes como el Programa de Cooperación Comercial y Económica Multilateral y el Acuerdo sobre Facilitación del Transporte Internacional por Carretera. Además, participó profundamente en la construcción conjunta de alta calidad de la franja y la ruta e implementó una gran cantidad de proyectos estratégicos en áreas como conectividad, economía, comercio e inversión y energía y recursos. La cuarta propuesta es seguir desempeñando un papel de liderazgo en la cooperación regional abierta e inclusiva. Preservando y transmitiendo el espíritu de la ruta de la seda, la OCS aboga por el respeto por la diversidad de civilizaciones, el progreso común a través de intercambios y el aprendizaje mutuo y el desarrollo común a través de la inclusión de Bang. El alto diplomático chino reseñó que la OCS se ha convertido en la organización regional más grande y con mayor población del mundo, con ocho estados miembros, cuatro estados observadores y seis socios de diálogo. Consideró que los miembros deben avanzar continuamente en la construcción de instituciones y mecanismos de la OCS, encontrar un camino de cooperación regional acorde con la tendencia de la época e impulsar a la organización a desempeñar un papel más importante en los asuntos regionales e internacionales. La Oficina de Información del Consejo de Estado de China publicó este miércoles un libro blanco que detalla los progresos del país en la protección de los derechos de todos los grupos étnicos en la región autónoma uigur de Xinjiang. El libro blanco, titulado Respetar y proteger los derechos de todos los grupos étnicos en Xinjiang, expresa que el Partido Comunista de China y el gobierno chino han defendido un enfoque centrado en las personas para la protección de los derechos humanos y Xinjiang ha logrado un progreso constante en este sentido durante los últimos más de 70 años. China ha dado prioridad a asegurar y mejorar el bienestar de las personas, ha promovido diversos emprendimientos en Xinjiang y ha compartido los frutos de la reforma y el desarrollo con personas de todos los grupos étnicos a fin de garantizar sus derechos iguales a la participación y el desarrollo, indica el documento. El Libro Blanco afirma que el gobierno chino hace pleno uso de sus fuerzas institucionales, impulsa los esfuerzos de todos los sectores de la sociedad y promueve el rápido desarrollo de todas las empresas en Xinjiang. Los grupos étnicos en la región están unidos y trabajan conjuntamente para lograr el desarrollo y la prosperidad común. Los derechos políticos, económicos, sociales y culturales y muchos otros de las personas de todos los grupos étnicos están efectivamente garantizados, sostiene el documento. Además de poseer un prefacio y una conclusión, el libro blanco consta de siete secciones, que son derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, derechos culturales, derechos sociales, derechos de mujeres y niños y libertad de creencia religiosa. China instó a los países occidentales pertinentes a responder seriamente a las preocupaciones de la comunidad internacional, a reflexionar profundamente sobre sí mismos y a tomar medidas concretas para abordar la cuestión del racismo y la discriminación racial sistémicos, dijo este martes un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. El portavoz Charlie Lijian hizo las declaraciones en una conferencia de prensa diaria cuando se le pidió que comentara sobre el racismo y la discriminación racial sistémicos en países occidentales, lo cual recibió una amplia atención en el 47 séptimo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El Consejo celebró el lunes un diálogo interactivo sobre protección de los derechos humanos de africanos y afrodescendientes. Los países en desarrollo denunciaron el racismo y la discriminación racial sistémicos y pidieron a la comunidad internacional intensificar los esfuerzos para combatir la discriminación y la violencia contra las personas de origen africano y asiático, dijo Chao. El Mercado Nacional de Comercio de Emisiones de Carbono de China comenzará a operar en julio, con todos sus preparativos listos, informó este miércoles el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente. El primer lote de negociaciones se llevará a cabo entre las compañías de electricidad y posteriormente se ampliarán los participantes en el mercado con el fin de incluir a otras industrias, destacó en conferencia de prensa Chao Yingmin, viceministro de Ecología y Medio Ambiente. La cartera implementará regulaciones sobre el negocio y mejorará las normas relacionadas y los planes de gestión, ampliando al mismo tiempo las variedades y métodos de transacciones, agregó Chao. Se espera que el mercado sea un importante esquema para que China logre su objetivo de alcanzar un máximo de emisiones de dióxido de carbono para 2030 y la neutralidad de carbono para 2060. Bajo dicho esquema, a las empresas se les asigna cuotas para las emisiones de carbono en función de su producción y los factores específicos de la industria y pueden vender el exceso de derechos a aquellos que necesitan más cuotas de contaminación. En la práctica, el sistema incentivará la transición de de las empresas a modelos con bajas de emisiones de carbono. Se estima que las emisiones de carbono de las más de 2.000 empresas de energía incluidas en el primer lote de comercio superan los 4.000 millones de toneladas por año. Esto significa que el mercado de comercio de carbono de China se convertirá en el más grande del mundo en términos de cobertura de emisiones de gases de efecto invernadero. Dado que la autenticidad y la exactitud de los datos constituyen la base misma del comercio, el ministerio trabajará para garantizar la calidad y transparencia de la información sobre emisiones, recalcó Chao, agregando que los datos actuales están básicamente en línea con los requisitos del gobierno.